0: 人们呢通常把老约翰施特劳斯称为圆舞曲之父，而把小约翰施特劳斯称为是圆舞曲之王。如果按照中国人的传统观念，这就是非常完美的子承父业了。小约翰施特劳斯称得上是西方的一位孝子。然而呢，在子承父业的这个过程当中，这父子之间其实是产生了诸多的恩恩怨怨的。在老约翰21岁的时候，小约翰施特劳斯来到了这个世界。作为音乐家的儿子，小约翰是生长在一个良好的音乐环境之中。那些优美动听的音乐、充满神秘色彩的各种乐器，以及父亲指挥乐曲时的非凡的风采，从小就深深地吸引着小约翰施特劳斯。6岁的那一天，小约翰趁父亲不在家，于是坐在钢琴前弹了起来，宝贝儿。你弹的是什么曲子呀？母亲觉得有些惊奇。啊，这是我自己的曲子，今天刚刚想出来的。你自己的曲子？母亲更为惊讶了。亲爱的，你能不能再弹一遍呢？受到妈妈鼓励的小约翰·斯特劳斯立即开始演奏起来。这也许是小约翰·斯特劳斯的处女作。这母子俩正在兴头上，不料老约翰回来了。人没进屋，但是可怕的声音就传了进来。是谁胆大妄为在弹我的琴呢、啊？约翰，你忘了我不让你动我的琴了吗？母亲赶紧解释说：“哎，亲爱的，你赶紧听听，这是儿子自己谱写的曲子，他真是个天才。”没想到老约翰竟然不耐烦地说：“我不听，不听。”说完，老约翰砰地盖上了琴盖，把小约翰式的劳斯撵到了一边。后来，小约翰该上中学了。一天吃完午饭，老约翰武断的对小约翰说：“我已经为你在技术学校报名了，你未来要当一名银行家。记住，是银行家，不是音乐家。学音乐是很苦的，而且收入很不稳定，你会饿死的。”什么？银行家？小约翰对父亲的做法感到非常的不理解，也很愤怒。我不怕，我的未来应该由我自己做主。哼，自己选择不行，你没有这个权利。老约翰怒气冲冲地摔门而去。小约翰在父亲的威逼之下，被迫的来到了技术学校，但是不到两年就被开除了。老约翰一看，这儿子被开除的原因竟然是该生上课不听讲，作曲唱歌滋扰课堂。老约翰气急了，用鞭子狠狠地揍了小约翰一顿。可是老约翰的皮鞭并没有赶走小约翰的理想，他学习更加刻苦和专注。只不过他只能够背着父亲，偷偷的学。有一天，小约翰正在偷偷的拉琴，父亲不知道什么时候凶神恶煞一般的站在了他的身后。好啊，你又在偷拉我的琴，你这个不听话的逆子！老约翰一把就夺过了提琴，两只眼睛里好像喷着火。母亲闻声赶了过来。护住儿子，亲爱的，别这样。约翰学音乐又不是什么坏事。要是能像你一样，像我，他能像我，你们俩都给我记住，这个世界上只有一个约翰施特劳斯，只有一个。接着，老约翰暴跳如雷地用手指着小约翰说：“他只不过和我同名而已。伟大的音乐家约翰施特劳斯，只有我一个。”小约翰的自尊心受到了极大的伤害，而伤害自己的人竟然是自己的父亲。小约翰的脸涨得通红，愤怒的火焰在胸中燃烧。然而，老约翰依然不依不饶地说：“告诉你，这个家里只有一个音乐家，那就是我。我宁肯把琴给摔了、砸了，也不允许你再拉。”说完，老约翰果真狂怒的把琴狠狠地向地上摔去。琴碎了，小约翰的心也碎了。不久，老约翰另有新欢，抛弃了小约翰母子，也抛弃了这个家。父爱变成了仇恨。为了儿子的音乐梦想，母亲用仅有的一点积蓄为小约翰买了琴。小约翰只能以自己的刻苦努力来回报伟大的母爱了。19岁的那一年，小约翰终于组织了自己的乐团，并且开始四处去演出。可是，当人们知道他是老约翰的儿子之后，都纷纷拒绝了他的演出请求，因为没有人敢为他提供音乐舞台。老约翰施特劳斯凭借自己在音乐界的巨大的影响力，强迫维也纳的各大剧院舞厅将小约翰拒之门外，与儿子水火不容啊！有一次，小约翰好不容易说服了一家音乐厅接受了自己的演出申请，不料老约翰知道以后，也到处张贴海报宣布，在儿子演出的同一天晚上，他也将举行一场盛大的音乐会。小约翰几乎绝望了，他万万没有想到，当自己的才华即将在维也纳得到展示的时候，跟自己过不去的，竟然是自己的亲生父亲。小约翰把内心的怨恨告诉了母亲，母亲开导他说：“妈妈知道你是一个有教养的孩子，绝不能为此和自己的亲生父亲作对，让世人笑话。作为儿子，你应该维护父亲的声誉。”小约翰听从了母亲的教导，终于啊，一位好心的老板给了小约翰一次机会，他将在城郊一家咖啡馆的花园里。举行露天音乐会。很快，老约翰接到了一个出乎意料的消息：他的音乐会门票竟然不如儿子的门票吃香，售票数量也远远不及儿子。多年头戴圆舞曲之父光环、自傲自负的老约翰接受不了这个事实，不得不取消了原以为胜券在握的音乐演出，病倒在了床上。躺在病榻上的老约翰仍在沮丧的狂叫着。上帝呀、啊，我的名声被我的儿子给毁了，这个不孝之子，气死我了！上帝呀、啊，你快让我赶紧去死吧！ 1844年10月15日，小约翰的演出获得了巨大的成功，一颗巨星冉冉升起了。就在演出接近尾声的时候，小约翰施特劳斯郑重地宣布：“最后，我要为我。”并不在场的父亲献上一支曲子，因为没有他，就没有我的生命。如果不是他老人家创作的圆舞曲对我影响和启发，也不会有我今晚的音乐会。我的父亲永远是我崇敬的人。说吧，他指挥乐队演奏起老约翰·施特劳斯极负盛名的《莱茵河畔迷人的歌声》。让人感动的是，在这首曲子的抒情部分。小施特劳斯特意地加上了一段令人陶醉的乐章，仿佛投入到亲人温暖的怀抱，享受着亲情的爱抚。在座的人都情不自禁地流下了眼泪。第二天，维也纳的报纸刊登了一条格外醒目的大标题：“晚上好，老约翰·施特劳斯；早上好，小约翰·施特劳斯。”后来，老约翰得知了儿子。演奏莱茵河畔迷人的歌声时，感人的情景，父亲的心终于被震撼了。他反思了这些年来对前妻和儿子的冷漠和无情，为自己的嫉妒深感愧疚。他终于明白，儿子的演出之所以大获成功，既是儿子天才音乐才华的绝妙展现，更是因为他以德报怨、不计前嫌的人格魅力，打动了观众的心呐、啊。聪明一世的我，怎么糊涂到要和自己的亲生儿子计较高低胜负呢？懊悔使老实的老四老泪纵横，他决心给儿子道歉，与前妻和儿子和好。在老约翰生命的最后几年，他把自己多年来积累的创作经验毫无保留地传授给了儿子。为儿子后来创作出不朽的名曲《蓝色多瑙河》，获得圆舞曲之王的艺术地位，奠定了坚实的基础。而小施特劳斯用音乐感化父亲的佳话，也永远的载入了音乐史册。